0: lo que nuestro pastor predica el domingo la serie se llama Alma de Campeón una serie eh, en medio del mundial <coughs> lindo mundial, ¿no? muchas sorpresas, muchos goles como se llama Alma de Campeón yo me quise venir a tono para Esperen. esto es deportivo, ¿sí? Cierren los ojos, por favor. Dice mi hija, cerrar los ojos, dice, abrilos, dice. No Esperen. <risa> Estos bolsegos son terribles. Ahora sí puedo empezar, sí. Alma de campeón, ¿sí? Recuerdan cuál fue el mensaje del domingo pasado? No sabes sé si el calor que tenía con esa campera. Nadie se animaba a preguntarme qué hacía con la campera así cerrada. Recuerdan de qué hablamos el domingo pasado? De que habló el pastor Leo? Exactamente, sí. ¿Cómo, Osvaldo? ...de lo que verdaderamente era el éxito... Sí. ...y entre otras cosas... ...resumiendo un poquito... ...por lo menos lo que a mí me quedó... ...éxito es... ...que vos puedas cumplir el propósito de eso en tu vida... ...y éxito es... ...no lo que la gente de afuera te pueda decir... ...no los estándares del mundo... ...fundamentalmente ser exitoso... ...es cuando tenés el aprecio... ...la admiración... ...y te reconoce como exitoso las personas que están más cerca tuyo, ¿sí? tus familiares, tus amigos, tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿sí? Hoy me toca un tema, cuando hablamos con Leo, eh... de alguna manera convenimos en... en que hoy compartamos ya no sobre qué es el éxito, sino sobre qué es la derrota. Yo hoy te vengo a hablar en esta mañana acerca de cómo hacer para administrar la derrota. Porque no siempre se puede ganar. Ayer el empate era casi una derrota. Entonces yo dije, me viene justo el mensaje. Justo el empate de ayer me venía para... Y bueno, el genio frotó la lámpara, me arruinó el mensaje. Eh, y pudimos ganar. Pero qué caritas que había. ¿eh? Nosotros tenemos un grupo con todos los GB, son un montón... Y todo el tiempo están escribiendo. Durante todo el partido nadie escribió nada. Una amargura y una eh, tristeza. ¿sí? ¿Cómo administrar la derrota? Quizás hoy sientas que estás pasando en el partido de tu vida un momento difícil, un momento donde estás perdiendo y sentís que tenés tiempo para dar vuelta el resultado. Otros por ahí sienten que no, que ya es tarde, que los minutos corren. Pero no cabe duda que cuando las cosas van bien, la vida es maravillosa. El problema es qué pasa cuando las cosas van mal. Y cómo conservar, como bien mencionó la frase del pastor Leo la semana pasada, de Rudyard Kipling, cómo conservar tu cabeza y tu coraje mientras todos los demás la pierden, para finalmente convertirte en una persona madura. ¿No? Busca por favor Salmo 137.1. Te pregunto mientras tanto, ¿qué harías si un día salís para la iglesia, y encontrás tu auto, todo lleno de barro, todo lleno de pasto, todo lleno de... de ramas, todo lleno de plantas, todos los vidrios como sucios, de un fluido que no sabemos qué es, que, que tiraron arriba de... ¿Cómo te sentirías? Tu auto que estaba recién lavado. ¿Cómo te sentirías? Bueno, eso me pasó el domingo pasado antes de venir al culto. No llegué tarde porque porque no salí con tiempo. Encontré eso y automáticamente supimos que era la vecina, que espero que no esté en este lugar acá. Sí, en un acto tenemos una vecina que nosotros venimos orando hace muchos años por ella. Es una mujer que vive sola, que tiene un problema eh, de salud serio pero quiere seguir viviendo sola. Nosotros no tenemos drama, mientras no me tire pasto, barro, caca y un montón de cosas arriba del auto, cinco minutos antes de salir para la reunión. Yo no les puedo explicar mi reacción, porque le quitaría autoridad a todo lo que voy a decirles dentro de un rato. Pero cómo hacer para administrar esa impotencia que, que, que me agarró, que te, agar que te puede agarrar a vos en cualquier momento también, ojo, y no puede agarrarla con nadie porque es una mujer indiana ¿no? eh, Cada uno debe seguramente recordar momentos donde eh, tuvo muchísima impotencia y no sabía cómo, eh, cómo administrarla. ¿sí? Hay otros que les es difícil administrar una fuerte desilusión. Algo que parecía encaminado que se iba a dar y de golpe un corte abrupto y no se da. Hay una frase que escuché en esta semana nos viene a, a, a pelo con la, con la serie ¿quién mira básquet de acá? ¿a alguien le gusta la NBA? no bueno, les cuento que hay un jugador que se llama Emanuel Shinobili no sé si escucharon hablar que juega en un equipo que se llama San Antonio es un equipo todo de viejos pero que juegan re bien que el año pasado estuvieron a 7 segundos de poder eh, ganar su campeonato número 5 eh, específicamente ganaban por dos puntos faltaban siete segundos y tenían la posibilidad de, armar, de anotar dos puntos más lo cual les daba el campeonato efectivamente el jugador que iba a que tenía que tirar esos dos libres que es como dos penales más o menos para los que no, eh, no conocen el básquet erró el primero pudo anotar el segundo pero bueno, eh, el otro equipo anotó un triple el partido terminó empatado, cuando van a la prórroga lo pierden, y después pierden el séptimo partido también, en fin. A siete segundos de ganar el campeonato, pierden ese partido, y después pierden el partido que sigue, y perdieron toda la temporada. Y todo el esfuerzo de un año se vio disipado. Este mismo equipo, la semana pasada, exactamente el domingo pasado de la noche, ante el mismo equipo, ante las mismas figuras, finalmente logró ganarle 4 a 1. Lo que se dice en el básquet, lo barrió completamente al rival. La figura, la estrella de las finales, fue este jugador que se llama Rainer Leonards, creo, que fue el que había errado el libre clave de la temporada pasada. Y el técnico, cuando terminó el partido, dijo una frase, que es la primera, que quiero que leamos juntos. Dijo así, no hubo un día... No hubo un solo día que no recordásemos de alguna manera la derrota sufrida en el sexto partido de las finales de 2013. Por lo que este triunfo tiene todavía más valor y muestra además el tipo de pasta que están hechos nuestros jugadores. Hubo un solo día de todo este año 2014 que no recordemos ese partido fatídico que perdimos. Y así de la misma manera, yo sé que hay entre nosotros gente que no pasa un solo día que no recuerde esa chance que desperdició, ese partido que perdió, esa persona que se fue, ese trabajo que perdió, esa oportunidad que no se dio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando vos usás eso y lo canalizás para que a través del Señor, a través de la fe y un montón de cosas, vos puedas salir adelante y conseguir eso que perdiste. Y hay otros que literalmente, definitivamente, se entierran en la profundidad del rencor, del odio, de la desesperanza y no logran más nada dice el salmo 137.1 dice junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. en los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones nuestros opresores nos pedían estar alegres nos decían, cántenos un cántico de Sion. Pero ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Les cuento más o menos de qué se trata este pasaje. El pueblo de Israel fue llevado cautivo 70 años a una nación que no era la de ellos. ¿Qué significaba que te llevaban cautivos? Que te llevaban cautivos significaba que te llevaban a vos, a toda tu familia, a vivir al otro país, a trabajar de esclavos. Abusaban de sus mujeres, esclavizaban a sus hijos, pero tenían la el detalle o la delicadeza de pedirles a estos israelitas que igual sigan cantando, que igual sigan alegres. Y dice que ante semejante cuadro de desolación, los tipos lo que hicieron fue colgar las arpas. El arpa es, el, de alguna manera, el instrumento, uno de los instrumentos más famosos o que más usaban los israelitas. De alguna manera se ve acabada la alegría, de alguna manera, en medio de semejante derrota, una derrota que tiene un montón de causas, entre ellas, bueno, Dios les había advertido que tenían que hacer algunos cambios en sus vidas, si no eso iba a pasar, y finalmente pasó. Esto de, de llevarlos al cautiverio. Pero es como que literalmente, imagínate esto: imagínate, ¿quién tocó hoy la guitarra? Que estuve distraído. ¿Quién fue el guitarrista? Lucho. Imagínate si Lucho cuelga la guitarra. Lo llevan de esclavo a, a Chile, un país vecino hay ah, hacen algunos. y el tipo cuelga la guitarra y deja de ser guitarrista la cuelga en sauce de por ahí y renuncia al talento que Dios le dio ¿Sí? se entiende cuál es el cuadro o sea es dejar de hacer lo que vos sos abandonar lo que tan bien te sale a hacer porque estás esclavo de algo ¿Sí? eso es lo que estaba pasando por suerte el versículo 7 nos da una luz de esperanza, dice, «Señor, acuérdate de los sedomitas, el día en que cayó Jerusalén, arrásenla», gritaban, «arrásenla hasta sus cimientos». Bueno, tanto odio tenían, fíjate que en medio de la oración no hay arrepentimiento, no hay en ningún momento, «Señor, me equivoqué, lo único que está es esta declaración, Señor, acuérdate de, de nuestros enemigos, arrasalos», y dice después un par de cosas más, el Salmo, que son «irreproducibles». Son esos salmos imprecatorios donde sale lo peor que que había dentro del salmista, ¿no? Le pide que se le agarre con los hijos, bueno, un montón de cosas feas. Pero me pregunto, ¿cuál es el arpa que vos o yo quizás hemos dejado colgada en algún lugar, ¿sí? Por esa derrota que de la cual no pudiste recuperarte, ¿sí? Yo creo que en la vida hay pequeñas derrotas y grandes derrotas. Hay gente que es negativa y ve todo mal Y ve todo como una eh, derrota. Yo creo que hay cosas pequeñas, cosas que nos pasan, que son no más que vientos de frente que vienen a tu vida. Eh, cosas complicadas que te pasan, periste el colectivo. Eh, no sé. La... Venías bien vestido, te salpicaron... Un auto te salpicó, te manchó el pantalón, tu vecina te tira barro al auto, esas cosas que uno dice es un ataque del diablo. Pero no todo es ataque del diablo, ojo, no le demos más protagonismo del que tiene que tener. ¿sí? Hay pequeñas derrotas que vos y yo tenemos que aprender a pasar por alto. Hay ciertas luchas en las cuales no conviene perder el tiempo. Hay ciertas peleas a las que te invitan a participar que lo que más te conviene es decirles que No y un montón de ofensas, y un montón de, de cachetazos. Lo mejor que puedes hacer es pasarlos por alto. Hace un par de miércoles eh, ilustré eso de una manera muy eh, significativa. Esta silla tiene la ventaja de que eh, es apta para gente alta como el Pastor Leo y gente petiza como yo o, o Javier Barra, ¿no? Entonces fuimos jugando con los distintos niveles de la silla y lo íbamos saltando con otro chico, ¿no? como hablando de la importancia de pasar por alto ciertas cosas. ¿Ustedes creen que yo puedo pasar por alto esta silla? ¿No? Acá la pongo porque está la... ¿Esto lo corro? ¿De quién es esta? ¿De Lucho también? Si ustedes creen que, puede, que puedo pasarla por alto, quédense al final de la reunión, cuando todos se van voy a hacer la prueba. Hay un video, lo tenemos, Nahui sí, que nos habla, viste cómo bueno, decir sí, qué mala suerte que tuve, qué mal día, eh, esas pequeñas cosas pavas que, que te pasan. Esto fue filmado en Morón, en el pago fácil de acá, <risa> del otro lado de la estación. Yo creo que lo mejor que ilustra estas derrotas tontas o pavas son las famosas leyes de Murphy. ¿Conocen alguna? ¿Tienen alguna que se pueda reproducir públicamente? Sí. El pan o la gallerita siempre cae del lado que tiene la manteca o la mermelada, es verdad. El teléfono siempre te va a sonar mientras estás duchando. Bien, ¿qué más? Siempre llueve cuando no tienes paraguas, es verdad. Uy, esa es complicada. Tan rápido como... Es verdad. De lo que pasaba en el video. Cuando tras años de haber guardado una cosa sin usarla, decides tirarla, no pasará más de una semana cuando la necesites. La probabilidad de que te manches comiendo es directamente proporcional a la necesidad que tengas de estar limpio. La ayuda de Windows nunca te ayudará. La otra cola siempre es más rápida. Cuando necesites abrir una mano, una puerta con la única mano libre, la llave estará en el bolsillo opuesto. Los que viven más cerca son los últimos en llegar. Cuando tienes prisa, el semáforo siempre en rojo. Si algo puede salir mal, saldrá, saldrá mal. Esa es la famosa ley de Murphy. El que ronca es el que duerme primero. El bolígrafo que nunca escribe es el que está al lado del teléfono. Los seguros lo cubren todo, excepto lo que te pasa. Si tenés papel, no tendrás bolígrafo. Si tenés bolígrafo, no tendrás papel. Y si tienes papel y bolígrafo, no necesitarás escribir nada. Es así. Yo te quiero animar a que de verdad puedas razonar. Tomate un minuto, cierra tus ojos. Y vos pienses en, en qué área de tu vida vos te sentís que te están goleando. En qué área de tu vida vos sentís que estás perdiendo. En qué área de tu vida vos sentís que estás derrotado. Y que pienses conmigo y le preguntes al Señor si de verdad es lo suficientemente grave como para andar haciéndote mala sangre todo el día. Si de verdad es lo suficientemente grave como para andar peleándote con toda tu familia o poniéndote de mal humor por eso que te está pasando. Si de verdad vale la pena pelear esa batalla, o lo mejor que puedes hacer, ...es pasarla por alto. ¿Sí? Y si de verdad... ...eso que estás pasando... ...que puede ser... No, ...absolutamente puede ser... ...si de verdad es lo suficientemente grave... ...para ponerte de mal humor... ...si de verdad es lo suficientemente grave... ...para que consuma... ...la mayor cantidad de horas... ...de tus pensamientos... ...en tu cabeza... ...si de verdad es lo suficientemente grave... ...para que no puedas seguir adelante... Yo quiero decirte cuatro o cinco cosas que están en la placa que tengo acá a mi lado. ¿Abrí tus ojos? Sí, pero no puede ser. Ah, ya se enoja el tipo. No, me, me conviene pasar... Eh, ...un poquito más para atrás... ...un poquito más para atrás... ...ahí está... ...número uno... ...Dios... ...Dios sigue... ...sentado... ...en el trono... ...quiero decirte, te haya pasado lo que te haya pasado... ...Dios sigue... ...sentado en el trono... ...sigue siendo el Rey de Reyes... ...sigue siendo el Señor de Señores... ...sigue siendo el Creador del Mundo... ...sigue teniendo todo el poder... Que él dijo que iba a tener. Número dos, Dios sabe que te ofendieron y sabe quién te ofendió. Dios sabe que te ofendieron y sabe quién fue. Tranquilo. Número tres, no te vengues. Algunos son como yo, gastando horas pensando cuál es la mejor manera de vengarte. Les conté una vez que. No, yo no les cuento. Sí, les cuento. Una vuelta tuve un altercado con un comerciante. No salté porque tenía a mi mujer y a mis hijas en el auto esperándome afuera y no sea cosa que encima salto, la ligo y quedo peor. De ahí fuimos a comprar y era increíble. Yo silencio estampa todo el tiempo pensando a qué hora de la noche iba a ir con un aerosol. Hay pinta con aerosol acá, viste que hay dos tipos de piquitos: uno que, 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 que hace una línea y otro que te hace una franja. Así. O si sea, algún pinta acá sabe que... Esos son especiales. Eh, y yo pensando de qué forma iba a ser... Para pintarle toda la vidriera a las 4 de la mañana... Y cómo iba a ser para escapar. Obviamente. Porque esos, esos tipos siempre tienen algún sereno... O alguna cámara de seguridad. Eh, no te vengues. La Biblia dice que no tenemos que vengarnos. Cuando vos decidís vengarte... Lo que le estás diciendo a Dios es... dejar yo me encargo. Y Dios lo que está diciendo de alguna manera... Lo que te dice... Es, ok, me retiro solo a tu manera, no necesitas mi ayuda. Adelante. Y Dios se retira. Y las consecuencias de que Dios se retire son incalculables. Por eso no te vengues. No te rebajes al nivel del otro que te ofendió o que te sacó lo que era tuyo. No pierdas el tiempo vengándote, invertirlo en recuperarte y en cumplir tu propósito. Cuarto, no eches culpas. No eches... Bueno... Eh... Claro, no culpas. Hay gente que vive, le pasó algo y vive buscando culpables, como si eso fuera a resolver algo. ¿Vos qué es lo que estás buscando? ¿Consuelo o restauración? pensalo Si buscas consuelo, bueno, sí, capaz te consueles saber que la culpa fue de fulanito que hizo, que Menganito haga lo otro, que Sultano eh, haga lo otro y a vos te pase lo que te pasó. Tendrás consuelo, pero no restauración. Cinco, no renuncies a tu integridad, no dejes de ser quien sos, no uses armas que no son tuyas, no dejes el camino estrecho para tomar el ancho. recordar el fin no justifica los medios, el fin no justifica los medios, el fin no justifica los medios. A veces no podemos elegir cómo ganar, pero sí podemos elegir cómo perder. O sea, si, te, si estás en la mala, si estás sufriendo, vos puedes elegir cómo sufrir. Manteniendo tu integridad Siendo un cristiano Y por último Un proverbio que encontré por ahí El que ríe último ríe mejor Dice la Biblia, ¿sabías? ¿Dónde lo dice? ¿Que no sabían que lo dice? ¿No sabían? Salmo 23, ¿no saben que está escondido ahí? Salmo 23 dice Jehová mi pastor nada no me faltará Sarasa, sarasa, y dice, aderezas mesa delante de mis angustiadoras, angustiadores y angustiadoras también. Mi copa está, fue un acto fallido eso, mi copa está rebosando. Lo que dice este pasaje es que Dios, lo que está prometiendo, no, no, no es un invento mío, no te estoy dando manija, lo que está diciendo es que Dios te va a bendecir delante de tus enemigos de que Dios te va a levantar la cabeza y todos los que te hicieron mal tarde o temprano lo van a terminar viendo por eso seguí haciendo lo correcto no te hundas a su nivel Dios es un Dios de justicia, sabe cómo cambiar los corazones y sabrá cómo levantarte delante de ellos ¿Sí? así que no renuncies a tu integridad enfrenta esto como puedas sabiendo que al final de todo vas a terminar sonriendo Sí, y quizás delante de la gente que tanto daño te hizo Yo creo que hay eh, distintos tipos de pérdidas Cuando uno eh, está perdiendo, cuando uno sufre una derrota Hay distintos tipos de pérdidas A veces vamos a encontrar que vamos a perder gente ¿sí? En tu vida, en tu vida vas a perder gente eh, No estoy hablando de, de, de la iglesia específicamente Estoy hablando de amigos, estoy hablando de gente que trabaja para vos Estoy hablando de quizás del que fue tu novio o tu novia... y lo perdiste... por no ir al grupo de los novios... nada, no, mentira... se buscando culpa... una de las cosas más difíciles de aceptar... me anoté yo acá... es que no todas las personas van a estar con nosotros siempre... hay gente que Dios quiere que se vaya de nosotros... sino quizás nos volveríamos muy dependientes de ellos... tienes que ser lo bastante grande... para reconocer cuando el papel de alguien en tu vida ha terminado. ¿Puedes reconocer eso? O sea, no toda la gente que vos tenés va a estar con vos siempre. Y a veces es lo más difícil de poder superar la derrota. Cuando no puedes aceptar que alguien que estaba cerca tuyo ya no está más, que te dejó, que eh, o que trabaja para otro. Una de las cosas más importantes es reconocer cuándo el papel de alguien en tu vida se terminó. Y dejarlo ir. Porque la persona correcta o las personas correctas probablemente no aparezcan hasta que no se vayan las incorrectas. Ese novio o novia que estás esperando, que todos estamos orando para que encuentres, y que sea cristiano y claro que no me sale y que sea cristiano y llame al señor, probablemente no aparezca hasta que no te saques de la cabeza a esa persona que ya fue. Si permaneces abierto, Dios no solo te dará personas nuevas que estén con vos, sino además personas que estén a favor tuyo. Ahí está la placa. La persona correcta no aparecerá si no dejas ir a las incorrectas. Hay gente que no puede perdonar lo que le hizo alguien hace un montón de años. Bueno, hasta que no lo hagas, probablemente no venga otra gente que te bendiga. ¿Sí? Esto, bueno, no sé si está en la palabra, pero está bueno. Igual. A veces perdemos gente y a veces nos desilusionamos. Y, y las desilusiones a veces son demoras. Ahí está. A veces son demoras. O sea, que algo haya fallado no significa que no se vaya a dar. Tenés que ser fiel para esperarlo. A veces... hay una, hay una frase eh, en el colectivo 633, reconvertido ahora en el 441, que va hasta la refalosa en el asiento del conductor hay una frase que me encantaba, nunca me voy a olvidar, Dios te habla de, de distintas maneras, me acuerdo que estaba en la secundaria, pasando un momento difícil, 15 años creo que tenía, y yo le pido al señor hablame, señor hablame, y subo al bondi, y veo la frase ahí escrita en el respaldo de los colectiveros, los que tienen menos de 15 no saben de qué le estoy hablando, porque eso ya no, no pasa más, que decía así, fracasar no es morir, sino volver a empezar. Está buena fracasar no es morir sino empezar de nuevo ¿no? a veces la cosa bueno se demoró y hay que empezar de nuevo o a veces estamos cuánto tiempo esperando cosas y finalmente después se dan ¿no? a veces son señales para ir deteniéndose a veces cuando algo sale mal guarda, te estás embalando con algo quizás es una alerta, quizás Dios quiso que esto se demore eh, eh, o, o que esto pase para alertarte de otras cosas a veces son meros problemas, como decíamos recién, son cosas que no tienen mucha importancia, a veces son necesarias, me gusta la frase esa que dice que las crisis son las secretarias de Dios, las crisis a veces te despiertan, pero a veces son motivadoras. Todo eso que está ahí escrito depende de cómo te lo tomes vos, depende de cómo te lo tomes vos, depende de qué decidas vos hacer con eso ¿Sí? existe en un término nuevo yo lo escuché hace un par de años nada más que se usa mucho eh, en las terapias pero que proviene de, de la herrería que se llama resiliencia ¿alguien escuchó alguna vez ese término? ¿Sí? La resiliencia Próxima placa Creo que es la otra Resiliencia Ven bien, ¿no? Si no ves bien, es hora de ir a Es complicado Resiliencia, es la capacidad que tiene un metal determinado de resistir y ser flexible a determinadas pruebas que se experimentaban con él, a los efectos de comprobar la calidad del mismo y de recobrar su estado original. ¿Hay algún herrero por acá que sepa de eso? ¿No? Estamos como ahí. ¿Es así o no? O sea, hay metales que pueden después volver a su, a su lugar, sería más o menos volver a ser como eran antes. Sufren todo el fuego, toda la electricidad, los deforman todo, pero después pueden volver a su estado original. La resiliencia, ¿cómo? ¿Así? Ah, Mira, también se aplica a otras áreas. La resiliencia humana es entonces la capacidad para poder tolerar las adversidades de la vida, de poder transformarlas en desafíos y en nuevas oportunidades para fortalecernos. ¿Habrá posibilidad de que puedas volver a ser el mismo después? de... De eso que te sucedió. Estoy leyendo un libro que se llama La Cabaña. Algunos lo. Lo empecé. En un día me leí la mitad del libro. Así que imagínate cómo estaba de fanático. Después lo tuve que dejar para armar este mensaje, que bueno, es lo que salió. Pero es la historia de un tipo, no voy a contar todo el argumento, de un tipo que le pasa una tragedia muy profunda. Eh, en una cabaña y un día le llega una nota que dice te espero en la cabaña y aparentemente es una nota de Dios todavía no terminé el libro de leerlo así que no me cuenten el final y el tipo vuelve a la cabaña esa y re experimenta por así decir es así un encuentro con el Señor en ese lugar si sí, tres años y medio después de una tragedia muy importante en su vida la pregunta es vos después de eso estamos hablando ahora de cosas graves después de esa derrota grave ¿podrás volver a ser el mismo? Sí, ¿no? bueno, hay cuatro preguntas los que trabajan con esto de la resiliencia hay cuatro preguntas que se hacen que yo les quiero usar eh, de alguna manera para eh, para cerrar este mensaje pero antes quiero que leamos una historia de la Biblia ¿sí? eh, que habla de una persona resiliente que también vive una tragedia de las cuales muchos de nosotros no se pueden recuperar, pero con la ayuda del Señor lo pudo hacer y pudo salir adelante. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Me dan 20 minutos más de su tiempo? Sí. Primera de Samuel, capítulo 30.
1: Al tercer día David y sus hombres llegaron a Ciclag pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que, luego de atacar e incendiar a Siclag habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar Hasta quedarse sin fuerzas También habían caído prisioneras dos esposas de David La jerrelita Aginoán y Abigail, la viuda de Nagal, de Carmel David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec. «Traedme el efod». Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al señor. «¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar?» «Persíguelos», le respondió el señor. «Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos». David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higo y dos tortas de uvas pasas, pues hacía tres días y tres noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces? le preguntó David. ¿De dónde vienes? «Soy egipcio», le respondió, «esclavo de una malecita. Hace tres días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Guíanos a donde están esos bandidos», le dijo David. «Júreme usted por Dios», suplicó el egipcio, «que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la banda». El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus dos esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de los que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David por su parte se acercó para saludarlos pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó. Estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darle nada del botín que recobramos, que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. No hagan eso, mis hermanos, les respondió David. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos había atacado. El siguiente...
0: Vamos a tratar de resumir esta historia con los puntos más importantes. ¿sí? El peor día de la vida de David, absolutamente, quizás el peor de todos, por lo menos hasta ese día. ¿Qué fue lo que pasó? David estaba escapando de Saúl. Tenía los 600 tipos que se... tenía 400 tipos que se le habían unido en la cueva de Ulam. ¿sí? En una cueva donde él, él está escapando de Saúl. Él era el general del ejército de Saúl. Saúl lleno de celos al ver que la gente lo quería a David más que a él lo empieza a perseguir para matarlo, porque veía que su reino peligraba. David está escapando de Saúl. Ese escape dura un par de años, tratando de, de que Saúl no lo encuentre. Y en el medio aparecen unos amalecitas, llegan al campamento y le secuestran toda la familia, los hijos, las esposas, de todo. Ellos llegan contentos y ven que en su campamento no hay nada. Se lloraron todo hasta que quedaron sin fuerzas. Se lloraron todo. Lo quieren apedrear. La gente se le agarra con David. Dice también que estaban amargados. Y dice que David lo que hace es cobrar ánimo, poner su confianza en el Señor. Lo primero que hace es pedir el efod. El efod era eh, algo que llevaban los sacerdotes, que era como decir caro, seca, una especie así. o sea El efod respondía, te lo estoy... Eh, Simplificando, respondía por sí o por no. Sí, era con una especie de. Si se ponía algún color era sí, si se ponía otro color era no. Entonces David le pregunta: ¿Tenemos que ir a perseguir eso a los amalecitas? Y Dios le dice: Sí, vayan. De los 600 que van, desertan 200. Quedan 400. No obstante van. Dios hace el milagro. Aparece un egipcio en el medio que había sido esclavo. ...de los amalecitas, los que habían secuestrado a su familia... ...y como se había lastimado, lo habían dejado tirado. Ese egipcio actúa como infiltrado... ...y es el que los lleva al campamento de los amalecitas. Re fíjense, o piensen mejor, que en esa época no había ni Google Maps ...ni nada parecido, o sea, ¿dónde estaban tus enemigos? No sabías. Pero este tipo si sí sabía, entonces los lleva. Ganan por afano, recuperan todo, recuperan todo lo que habían perdido... ...y recuperan mucho más... David le da la gloria a Dios. Los otros 400 que lo habían querido apedrear un par de horas antes, en una pequeñez mental y en un espíritu que por ahí no se entiende, no quieren compartir el botín con los otros 200 que habían desertado porque estaban cansados. No obstante, David dice, no, señores, acá, la victoria nos la dio el Señor, no dependió de nosotros, y reparte el botín entre todos. ¿Sí? Yo no sé si te pasó alguna vez que te secuestren a toda tu familia, pero debe ser difícil de sobrellevar. Hay cuatro preguntas, o mejor dicho, cuatro eh, cosas que los que estudian este fenómeno de la resiliencia dicen que uno tiene que preguntarse y yo voy a tomar eso y, y vamos a ver que tiene mucho que ver con la palabra de Dios. Número uno, si vos estás en derrota, si vos estás pasando la mal, lo primero que tenés que hacer es preguntarte cómo estás. Yo estoy. Sí, lo primero que vos tenés que definir es cómo estás vos. Yo estoy, cómo estás. Si sí, nosotros nos gusta acá en la iglesia cuando pasa algo grave, la primera pregunta es ¿a cuánto ascienden las pérdidas? No, la primera pregunta, pero esa es una pregunta que nosotros nos eh, hacemos. No negamos lo que nos pasa. Ese es un problema. Cuando decimos, no, no pasa nada, zapatealo al diablo. Vamos a orar, y pensando que, que las cosas pasan así, de largo, con una simple oración. Lo primero que tenés que hacer es reconocer cuánto estás perdiendo. Dice una frase, lo bueno de tocar fondo es que no puedes ir más abajo. Entonces, estás en el fondo... Lo primero que tienes que hacer es reconocer cómo estás. Dice una frase, de acuerdo al tamaño de tu problema, va a ser el tamaño de tu victoria. ¿Pero vos pudiste tener la magnitud de lo que te está pasando? Dice otra frase, ningún mar calmo hizo a un gran marinero. Te digo por si estás pasando un momento difícil. Tenemos que aprender a administrar las pérdidas, a administrar el duelo cuando... Fallece alguien cercano a tu familia, hay gente que parece que no, no asume la pérdida. Y vos lo vas a visitar al velatorio y está riéndose con los amigos, como si nada hubiera pasado. Y uno dice, bueno, buenísimo, puede pasar. Pero hay un punto donde te tiene que caer la ficha. Hay gente que al revés, pierde un ser querido y lugar donde va tiene las... Los, se le recuerda. Película que ve, le hace acordar a la persona. Cualquier cosa le hace acordar a la persona y está años y años sin poder. O sea, como que exterioriza todo. Yo sé que es difícil. Yo perdí a mi papá y me es difícil pasar por una plaza que está acá a algunas cuadras sin acordarme que era la plaza donde él caminaba. Y daba un par de vueltas y a veces yo iba y me lo encontraba ahí. Me es difícil. Pero... Tengo una mujer, tengo dos hijas... Tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos... Y tengo que seguir adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer... Es reconocer cuánto estamos perdiendo... A cuánto asciende... Tu derrota. ¿Sí? Hay un mensaje... Eh, de Dante Gebel... Que habla... Acá somos fans de Dante... ¿no? Que habla de bendecir tu realidad. Y dice... Vos tenés que descubrir cómo estás. Y una vez que estás así... En vez de maldecirla, bendecirla. Y habla de cómo Jacob amaba a Raquel, pero menospreciaba a Lea. Sin embargo, dice la historia, o sea, aunque David tuvo que trabajar siete años por Lea y no la quería mucho, y tuvo que trabajar siete años más por Raquel, el Mesías viene de Lea. Lo cual si en algún momento de su vida Jacob despreció a Lea, en, un, en otro momento de su vida tuvo que haberse dado cuenta que esa mujer que no quería, que era quizás un poco más fea, que era la macanuda, por la que trabajó siete años gratis, por así decir, de esa mujer vino el Mesías. Y de esta situación difícil que estás viviendo, ¿quién sabe lo que vendrá? Por eso, lejos de maldecir tu trabajo, maldecir lo que te está pasando, yo te tenemos que bendigas la realidad que estás viviendo. Viviendo, bendigas este yo estoy. Que bendigas cómo estás, ahora. Me gusta el Salmo 139. Dice algo así como: ah, Tengo muchos papeles. ¿Qué dice el Salmo 139? Ah, bien ahí. Pero más adelante acá está, dice el versículo 7 ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿a dónde podría huir de tu presencia? si subiera al cielo allí estás tú si tendiera mi lecho en el fondo del abismo también allí estás tú si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar aún allí tu mano me higara y me sostendría tu mano derecha este pasaje lo usamos para hablar a la gente que está apartada pero yo no sé si está bien usado este pasaje lo escribió el rey David este salmo en medio de una pelea, en medio de una batalla. Y lo que a mí este salmo me dice, más allá de que se puede usar para alguien que está apartado y que se fue al mundo, es que él no va a esperar a que vos subas donde Él estás, donde Él está. Él, nuestro Dios, nuestro Jesucristo, que murió en la cruz, Él va a bajar hasta donde vos estés. No importa cómo estés, no importa cuál sea tu realidad, ahí, ahí está Él. Ahí está Jesús. No hay lugar donde él no pueda estar. Él no va a esperar a que vos subas hasta donde está él. Él va a bajar hacia la realidad en la que te encuentres, sea cual sea. Número uno, entonces, yo estoy. ¿sí? Asumamos cómo estamos. Ve, eh, revisemos a cuánto ascienden nuestra, nuestras pérdidas. Y segundo, lo segundo que tenés que hacer es analizar ya no cómo estás, sino qué tenés. Número uno, yo estoy. Número dos, yo tengo. Vos estás mal. No sé, sea, perdiste el trabajo, perdiste, se te fue, no sé, tu empleado de confianza, perdiste tu mejor amigo, no sé. perdiste tu novia, te queda una sola. Te queda una sola. Te queda algo, bien. ¿Qué tenés? Porque aunque a veces nos da la sensación que perdimos todo, yo quiero abrirte los ojos y que puedas ver qué es lo que sí estás todavía teniendo. Descontando lo que perdiste, ¿qué te quedó? ¿A cuánto asciende ahora lo que vos tenés? No lo que perdiste, lo que vos tenés. ¿Estás seguro que es poco y no puedes hacer nada? David contaba con 600 hombres, 200 medio cobardes, pero los es quedan 400 de los buenos, un poco soberbios pero buenos y fundamentalmente tenía el efod, fundamentalmente lo tenía Dios y a él le podía consultar qué hacer el efod para consultar al Señor Mira, cuando estás en la mala yo te animo a que busques del Señor porque es la diferencia entre perder 1 a 0 o 4 a 1 ¿la agarraste? cuando estás en la mala, buscad al Señor porque eso no te garantiza que no vas a perder pero es la diferencia entre perder 1 a 0 4 a 1 o 6 a 1 y volverte en segunda fecha del mundial me encanta la historia de Luther King. ¿Saben cómo se hace famoso Luther King? A través de una mujer que se llamaba Rosa Park. Rosa Park es una mujer, era una mujer negra, creo que todavía vive. Se sube al autobús, año 61, me parece, 62, en los Estados Unidos. Época en la cual los negros, si tenían que tomar el 633, que va hasta la refalosa, se tenían que sentar al fondo y a la izquierda. Los asientos de adelante y los de la derecha eran para los blancos. Ese día Rosa Park sube y se sienta en el lugar que era para los blancos. Cuenta la historia que la hacen bajar, la meten presa. Y esa misma noche, en la iglesia bautista de Alabama, cuyo pastor era Luther King, se juntan todos a ver qué hacían por esta mujer. Deciden organizar el primer boicot contra los autobuses. Conocen la historia, ¿no? Yo se la cuento a los que no la saben. El primer paro para los micros, para parar a los micros. No había Moyano nada en aquella época. Era sábado. Por lo tanto no se sintió mucho. Pero ese sábado ningún negro tomó el colectivo. Y los colectivos pasaban vacíos. Hay una película que se llama Boycott, que está muy buena, que la tiene mi cuñado Alejandro. Él va a hacer copia para todos. Si la está muy buena, en serio. Y veían que los colectivos pasaban vacíos. Pasaban vacíos. Esa misma noche decidieron extender el boicot tres días más. Domingo, lunes y martes cuenta la historia que lo que hicieron los negros para no poder para poder ir al trabajo y cumplir con sus obligaciones era tomarse taxis, se organizaban lo que hacíamos nosotros pagamos el remis en T4 y nos salíamos más o menos lo mismo o lo hacíamos antes ¿qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? el de los buitres cuadriplicó la tarifa de los taxis entonces ya no podían tomar taxis entonces, ¿qué hicieron los negros? Se organizaron, todo esto desde la iglesia. Y todos los negros que tenían autos, pasaban a buscar a los que no tenían y los llevaban hasta sus trabajos, hacia sus lugares, hacia sus, sus universidades. ¿Qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? Aumentó el precio de la nafta. Después, prohibió que los... que viajen más de dos personas negras por auto. Y como si fuera poco, después les ponían multas de tránsito y les sacaban los autos a los negros. ¿Qué hicieron los negros? Con lo único que tenían, con lo único que podían hacer, empezaron a caminar. E iban a sus trabajos caminando. Un día, dos días, tres días, cuatro días, un mes, dos meses, tres meses, un año. 390 días duró el boicot contra las Empresas de transporte de Alabama, 390 días, los tipos con lo único que tenían que eran sus pies caminando y las empresas empezaron a quebrar porque la mayoría de la gente que tomaba micros eran negros. Y así fue el principio del fin de la ley de segregación. Se quitó la ley que impedía a los negros sentarse, ellos estaban decididos a sentarse en cualquier lado como, como les correspondió siempre se cayó esa ley y después se cayó la ley de segregación cualquiera hubiera dicho bueno, nos suben la tarifa de los autos, no podemos hacer más nada con lo único que les quedaba, que eran sus piernas transformaron para siempre la historia de los Estados Unidos caminando ¿qué tenés? ¿estás seguro que no te queda nada? ¿yo tengo? ¿yo estoy? ¿yo tengo? Hay un periodista que se llama Luis Majul, a mí mucho no me gusta, pero cuenta siempre la historia que un día llega a terapia, estaba deprimido, y su terapeuta lo esperaba con una, en una mesa con unos libros. Y dice, ¿qué son esos libros? Son los que escribiste vos, le dice, y le muestra los cuatro o cinco libros que había escrito. Y el tipo se dio cuenta que había hecho algo en su vida. Hay veces donde nos da la sensación de que, de que somos un fracaso total, pero abrí los ojos porque algo todavía tenés. Yo tengo... Yo estoy, yo tengo. Tercer pregunta, y ya casi estoy terminando. Tercer pregunta, yo soy. En el peor momento de tu vida, vos podés olvidarte de cómo estás, vos podés olvidarte de lo que tenés, pero nunca jamás te olvides de quién sos. Para que no pierdas tu integridad y termines actuando de otra manera. En medio de la derrota, o sea, yo yo estoy, yo tengo, y creo que este es el más importante, yo soy. Yo soy. Vengan los músicos, por favor. Algunos vienen y nos cuentan en algunas entrevistas. Dice, pastor, ¿sabe qué? Pastor, yo no soy ni la sombra de lo que era. La identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Si sos de Racing, ni loco te pondrías una camiseta de independiente. De un equipo de la B. ¿No? Pero si sos de un equipo, no te pondrías nunca porque vos lo tenés re claro que sos de Racing. Ahora yo te pregunto, ¿tenés tan claro que sos de Racing...? Como que sos un hijo de Dios. ¿Lo tienes tan claro? En medio de la derrota, recordá quién sos. En medio de la derrota, redescubrí quién sos. Algunos no saben quiénes son en Cristo. Algunos se olvidaron de lo que fueron. Pero hay otros que no saben quiénes son en Cristo. Y yo vine en esta mañana específicamente a recordarte quién sos en Cristo Jesús ¿sí? no se trata de autoestima no nos gusta hablar de autoestima porque créeme que hay gente con autoestima muy alta que también está en crisis quizás producida por esa autoestima elevada nos gusta hablar de identidad y dice la Biblia que somos hijos de Dios a quienes le recibieron y creyeron en él les considero el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1.12 Soy amigo de Cristo. Ya no los llamo siervos, dijo Jesús, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Juan 15.15 15. Soy hijo de Dios, soy amigo de Cristo. He sido justificado. Romanos 5.1 Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este papelito que estoy leyendo es el primer mensaje que predicamos con H&M en abril del 2005. Mira, lo encontré de casualidad. Lo primero que les enseñamos a los que hoy son líderes de niños, GPS y H&M. Estoy unido con el Señor y soy uno con Él en el espíritu. Dice 1 Corintios 6, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Fui comprado por precio, pertenezco a Dios. Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios con su cuerpo. Seis o siete, no me acuerdo. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es un miembro con su función Particular 1 Corintios 12.27 Soy un santo y un santificado Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios Saluda a quienes en la ciudad de Éfeso Pertenecen al pueblo santo Y como creyentes están unidos a Cristo Jesús Efesios 1.1 1. He sido aceptado como Hijo de Dios Mira todo lo que sos Efesios 1.5 Dice Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Hacia el cual nos ordenó Según la determinación de su voluntad Aunque te rechace el que te rechace Jesús ya te aceptó Y eso no es poca cosa Tengo acceso directo a Dios Por medio del Espíritu Santo Dice Efesios 2.18 Por medio de Cristo los unos y los otros Podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Podés acercarte al Señor. No es poca cosa lo que tenés. Guarda. No es poca cosa lo que sos. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Dice Colosenses 1:13-14. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo por quien tenemos la liberación y el perdón de todos los pecados. Y por último estoy completo en Cristo, aunque creas que te falta algo si Dios o Dios miente o este pasaje es verdad que dice porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo en Cristo estás completo y si te falta algo probablemente sea porque todavía Dios quiere que no lo tengas Colosenses 2 9 vos puedes vivir como un elegido, como lo que sos Puedes vivir como un desechado, como lo que no sos. Yo estoy, yo tengo, yo soy. Yo quiero que en esta mañana te acuerdes de quién sos. En Cristo Jesús creo que es el comienzo para empezar a dar vuelta esta derrota. Que nunca te olvides quién sos para Dios. ¿Quién sos para Dios? Y quién sos también para tus seres queridos. Para tu papá, para tu mamá, para tu esposa, para eso seguís siendo alguien muy importante seguramente. Aferrate de eso. Yo soy. Perdón, yo estoy, yo tengo, yo soy. Por último. ¿Cuál puede ser? Yo puedo. Yo estoy. Yo tengo. Yo soy. Yo puedo ¿Qué podés hacer? Todo lo que Dios te prometió en su palabra ¿Qué puedes hacer? ¿Tienen promesas de Dios? ¿Tienen promesas de Dios ustedes? ¿Tienen alguna promesa que Dios les ha dado? tenés un hijo, tenés tu familia y nos tenés a todos nosotros te queremos ¿Sí? me encanta ese pasaje que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece hay un montón de promesas en la vida ustedes deben tener algunas no te dejarán ni te desampararé Bien. ¿saben qué? Los salmos están llenos de promesas... Tírame cualquier número... Tírame un número cualquiera... Del 1 al 150... Mire, con esto me arriesgo... Tírame cualquiera... ¿25? Pero ya lo conoces. ¿Qué, ¿Qué dice el 25? Dice el 25... Quien pone en ti su esperanza... Jamás será avergonzado... Encamíname en tu verdad... enséñame, Tú eres mi Dios y mi Salvador... Otro número cualquiera No me tiren un salmo que sepan Les quiero comprobar 128 A la cabeza Dice el 128 Que el Señor te bendiga desde Sion Y veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Que vivas para ver a los hijos de tus hijos Que haya paz en Israel Linda promesa ¿Qué más? Otro número cualquiera El primero que se te cruce Estoy convencido que cualquier salmo tiene unas promesas especiales. El uno, ah, ese también lo conocen. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Es verdad. La Biblia está llena de promesas. ¿Alguna más? ¿Algún número más al azar? Ayúdame a predicar El 7 Levántate Señor Enfréntate al furor de mis enemigos Despierto Dios e imparte justicia Mi escudo está en Dios Que salva a los de corazón recto Dios es un juez justo Un Dios que en todo tiempo manifiesta quién es Hay un montón Hay un montón de promesas Te quiero decir una cosa más y termino Hay solamente tres promesas vacías en la Biblia Sí. el resto, todas te llenan hay tres promesas vacías la primera, la cruz vacía la segunda, la tumba vacía y la tercera, sus ropas vacías las que encontró Pedro cuando entró a la tumba la cruz vacía, me habla de la redención Dios venció al pecado no hay vuelta atrás no hay nada de lo cual Dios no te pueda levantar y sacar no hay ningún pecado que no te pueda perdonar la tumba vacía es donde Dios venció la muerte, si venció la muerte puede vencer cualquier cosa y si Dios venció el pecado y venció la muerte, y venció el infierno y está vestido de ropas nuevas como vamos a estar vestidos vos y yo a veces un buen ejercicio es imaginarte Dice la Biblia que Jesús... Por el gozo puesto delante de Él... Sufrió la cruz y pensó en lo que venía. La peor cosa que iba a sacar... No se compara... Con el cielo y todas las cosas que Dios tiene para nosotros... Allá arriba. A veces a mí me hace bien recordar eso. La tumba vacía, la cruz vacía... Sus ropas vacías... Si Dios venció al infierno, si venció a la muerte... Si venció al pecado... ¿Cómo no va a poder vencer a tu adversario? Explícamelo. ¿Cómo no lo va a poder hacer? cierra tus ojos... Ponete de pie, vamos a cantar esta canción al Señor. Déjame leer. Dice Juan 13, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabiendo su momento, Él sabía cómo estaba, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado los suyos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, aún sabiendo que Judas le iba a traicionar, le, se quitó su manto y tomando una toalla, lavó los pies de todos los discípulos, incluso de Judas. Jesús sabía cómo estaba. Jesús sabía lo que tenía. Dios le había dado todas las cosas. Jesús sabía de dónde había venido y de dónde iba. Jesús sabía quién era y qué podía vencer cualquier cosa